0: Está começando mais um episódio do Juricast em Temas. Hoje nós estaremos na presença da professora e advogada Marilda Silveira. Ela é especialista em direito eleitoral e nós conversaremos sobre voto impresso, voto auditável, urnas eletrônicas e todo o cenário político atual. Desde já, alertamos que esse episódio visa principalmente debater temas jurídicos e não políticos. Então esperamos que vocês gostem bastante desse episódio. <música> Primeiramente, professora Marido, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É um imenso prazer estar lhe recebendo. Convivo com você em sala de aula, já sei a sua grandiosidade. As pessoas também que acompanham suas redes sociais também sabem a sua grandiosidade. E eu fico muito feliz de estar lhe recebendo aqui no Juricast. Então, para quem ainda não te conhece tem esse desprazer, é, comenta um pouquinho sobre quem é a senhora, qual é a sua história e sua paixão pelo direito eleitoral começou como. Imagina, eu quem te
1: agradeço, João. João Marcos, por me convidar para estar aqui. É uma alegria é, participar desse episódio e conversar com você sobre esses temas. Bom, eu sou uma professora que também é advogada. Eu te confesso que eu não sei dizer se eu sou mais professora ou advogada. É difícil, a gente faz escolhas na vida, mas acaba que a vida escolhe mais do que a gente. E durante a faculdade eu estudei Direito Consumidor, pensa bem, e me dediquei ao Direito Civil para depois me dedicar ao direito público por conta da atividade profissional. Acabei trabalhando no escritório, que era dedicado ao direito público, lá tinha direito eleitoral também, eu odiava, detestava direito eleitoral, ficava pensando como que aquele povo tolerava aquele negócio naquela correria, e acabou que é, o advogado que trabalhava nessa área saiu, eu assumia algumas coisas de direito eleitoral no escritório, e no meio do caminho apareceu um convite para ir trabalhar no TSE, Nessa época, eu já tinha feito mestrado em direito administrativo e estava fazendo doutorado em direito público. Não tem nada a ver com direito eleitoral, era tema próprio de direito administrativo mesmo. Eu falava de responsabilidade dos agentes públicos depois de estabilização do ato administrativo. Eu direito administrativo, me dedico aos estudos, minhas pesquisas são mais de administrativo. Mas a, as aulas de direito eleitoral, depois que eu vim para o TSE ficar um tempo, né eu fui assessora no TSE, era um cursinho, então acho que o volume de alunos era muito grande. E aquilo tomou uma dimensão na minha vida que eu mesma não esperava. Quando eu saí do tribunal e fui para a advocacia, o direito eleitoral também ocupou um espaço relevante no escritório. Embora o escritório tenha um pedaço de direito eleitoral que seja menor do que o resto, né? que é de empresarial, de administrativo, direito de trabalho, o direito eleitoral tem muita visibilidade por conta dos casos. Então fica parecendo que ocupa um espaço maior do que é. E como eu sou professora também de direito eleitoral, na faculdade, em pós-graduação, mas é um tema muito apaixonante mesmo, né? É muito. Modifica-se muito as normas de direito eleitoral, a jurisprudência é muito variante, então a gente tem sempre o que discutir. Eu brinco com os professores de direito civil, que eu não sei o que eles ficam discutindo ali, o negócio já tem 500 anos, não muda mais nada, não tem mais novidade nenhuma. Agora, com as novas tecnologias, ainda tem inúmeras discussões relacionadas a isso, mas o direito eleitoral, cada dia é um susto que a gente toma. Então foi assim que eu fui construindo esse percurso de repente quando eu vi já estava aqui nem eu bem sei o que, que eu faço, como é que eu me parar nesse, no meio dessa confusão
0: teve um episódio que a gente gravou com o professor Eric Jasper também do IDP é, ele comentou exatamente sobre isso né? às vezes quando a gente é jovem a gente acha que a gente tem um planos para a vida e a gente descobre mais velho que o mundo que leva a gente a gente só vai <risos> executando as obras é. mas para para começar esse debate, que eu acho que enfim, tem muito a ver com o cenário político atual que a gente tem hoje em dia, eu acho que eu já vou já começar com a pergunta que não quer calar, que eu acho que é o que mais se discute hoje em dia sobre direito eleitoral e até entre o senso comum e os leigos tem sido discutido, é se o voto ele, atualmente, com o sistema atual, ele já é auditável ou não.
1: Não tenho a menor dúvida, João Marcos. É, é, é lamentável mesmo, assim, eu fico mesmo triste de ver como as pessoas foram se enveredando por uma crença de que aquilo que elas não enxergam não acontece. Né? Se a gente fosse acreditar só naquilo que a gente vê, de fato, ninguém tomava vacina, ninguém tomava remédio, a gente não acreditava no banco, a gente não acreditaria num monte de coisa, né? porque a gente não entende e não consegue acessar que os sistemas não existem, não são controláveis. Então acho que essa discussão ela foi mal colocada, sabe? É quando você diz que o sistema de um voto impresso, que é aquele que você vê, que qualquer pessoa consegue lá e contar o papelzinho, isso é auditável, fica parecendo que o outro modelo, que é esse que a gente tem, que é eletrônico, também não é auditável. E é. O fato é que quando a gente tem um sistema eletrônico Assim como quando eu tenho um computador aqui na minha casa, eu não tenho como é, dizer que pessoas leigas conseguem fazer auditoria daquilo ali. Assim como acontece a grande empresa. Talvez eu, Marilda Leiga, que não sou contadora, não sou auditora, eu consiga fazer uma auditoria numa empresa pequena. Mas eu não vou conseguir fazer uma auditoria numa empresa de capital aberto. Isso acontece aqui na, na votação. Então, na urna eletrônica, auditoria é possível? É, por quê? Porque o sistema desenvolvido pelo tribunal, isso até os críticos da urna eletrônica reconhecem, ele deixa rastros quase, caso alguém tente praticar uma fraude nesse sistema, então não é que não é possível fraudar, é, só que a fraude ela vai deixar rastros, assim como isso acontece em outros sistemas eletrônicos que são desenvolvidos, tem vários sistemas de rastreamento de fraude nesse processo de construção desse software. Qual é a dificuldade? É que para identificar essa fraude tem que ser algum especialista, tem que ser técnico. Isto acontece, tanto com técnicos dentro do TSE, quanto com técnicos de fora do TSE. Então, quando a gente diz que nunca houve identificação de fraude, o que o tribunal está dizendo e ele comprova é que, Embora esse sistema tenha todos esses gatilhos que permitem identificar lá no programa do computador se alguém mexer, isso nunca foi possível identificar. Ainda tem um outro fator. É que quando a gente fala que o voto impresso permite auditoria de qualquer um que é leigo, né? É, a gente se esquece, as pessoas se esquecem de que já existe um rastreamento impresso auditável que é do resultado da eleição. Então, existe lá o papelzinho que é o boletim de urna que é impresso em cada UNA que você consegue ir lá e ver e somar no Brasil todo antes daquilo ser remetido pela internet, né? por uma banda específica, para o TSE fazer a soma de tudo. Por isso que antes de publicar o resultado do TSE na cidade do interior, a gente já sabe quem ganhou a eleição, porque são poucas sessões eleitorais, é só você pegar o boletim de urna somar todos, você sabe. E ainda que também até os críticos dizem, para isso tá tudo bem, não precisa imprimir mais nada o que a gente talvez pudesse pensar em imprimir é o voto individual do eleitor ali mesmo. Só que isso faria com que a gente tenha a mais uma única coisa, a capacidade de um leigo fazer isso que o sistema eletrônico já faz. A pergunta que fica é, vale a pena mudar tudo para que os leigos possam fazer esse controle que outras pessoas técnicas, que não fazem parte do TSE, qualquer um que seja técnico pode fazer.
0: Isso é uma dúvida também que eu tenho. Qual é o caminho do voto após o encerramento da votação? Essa contagem ela é feita como?
1: A contagem ela é feita, primeiro, na urna eletrônica propriamente. né A urna emite um boletim de urna. Então, quando termina a votação, as pessoas que fazem parte da mesa de votação, elas apertam o código lá que encerra a votação e essa urna gera, imprime, ela já tem lá essa impressora para imprimir, o boletim de urna, que é o que diz qual foi o resultado daquela eleição. Isso é pregado na porta da sessão eleitoral com QR Code. Então, qualquer um que chegar lá no fim da votação vai ver qual é o resultado. Então, lá em Bambuí, na minha cidade, que é bem pequenininho, tem poucas sessões eleitorais. Então, o prefeito está concorrendo, coloca uma pessoa na porta de cada sessão eleitoral, tira uma foto daquilo ali, soma, em 10 minutos a gente sabe quem ganhou a eleição, antes do próprio juiz eleitoral ter recebido essa informação. Quando ele recebe aqueles, uh, os, 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 o equipamento eletrônico né, para poder inserir no computador e remeter essa informação para os TREs, os TREs faziam, antes dessa última votação, que agora foi centralizada no TSE, a contagem de todos os votos e publicavam esse resultado no aplicativo. Então, a única coisa que o TRE e agora o TSE fazem é receber essa informação num supercomputador, porque imagina, somar tudo isso que eles recebem de uma única vez é muita informação, se o nosso aqui, é mal comparando com o da nossa casa, quando a gente abre um monte de coisa, o computador trava, né? Então, para receber aquele monte de informação, a Justiça Eleitoral tem que ter um supercomputador, e aí ela recebe esse dado, junta todas as informações, soma e publica no aplicativo e no site. A única coisa que esse sistema faz é isso, é somar. Então, o resultado da eleição ele se dá de duas formas. Primeiro, com o boletim de urna ali individualmente, antes da urna ser conectada a qualquer coisa, e nem é a urna que é conectada, né? é o equipamento que tem, os dados que foram gravados ali, e depois da remessa dessas informações para a Justiça Eleitoral, a soma disso tudo é publicada no site, no aplicativo.
0: Entendi. Eu, a senhora comentou sobre essa questão da não conectividade da urna, eu lembrei de um outro podcast que eu assisti de um colega nosso Davi Davi Sobrero do 11 Supremos eles estavam comentando sobre essa não conectividade que esse era um dos pressupostos para enfim não haver fraudes em teoria das eleições né porque você querer violar todas as zonas do país você vai ter um trabalho enorme né porque elas são todas offline é, então assim a gente poderia então dizer que a urna é violável ou não ela, ela realmente ela é sólida ainda que haja né ela possa ser violável mas haja é, enfim, aparatos que impeçam o, esses efeitos negativos às eleições
1: O que acontece, João Marcos? Nada nessa vida é 100% né? Eu brinco com os, com os meninos aqui que é, por enquanto a gente só tem certeza Que não tem solução nem para o nascimento nem para a morte Depois que nasceu está nascido, depois que morreu está morrido Como né? se é, a gente lá em Minas <risos> brinca assim e aí, depois que é, a pessoa morre, se aparecer alguém aqui na minha frente que já morreu, eu falasse, oi, marido, tudo bem? Eu vou responder tudo bem na mesma hora, porque é, a gente não tem certeza de nada. Então, é, seguro 100%, não existe nada. Nem o voto impresso, muito menos o voto impresso e, o, e o, 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 a, urna, a urna que era aquela urna de lona, né? que a pessoa votava na cédula. O que a gente tem é uma avaliação de segurança a partir dos sistemas que já existiram. A gente sabe aqui no Brasil que para a gente o voto, quando era feito na cédula, ele era extremamente fraudável. Existem inúmeros livros e professores que se dedicaram a isso, o mais importante deles é o professor Walter Costa Porto, ele tem alguns livros sobre história no voto do Brasil e são livros interessantes porque eles são engraçados. Ele conta os casos e, lógico, né, ele pesquisa em discursos de parlamentares, em documentos históricos, Todos aqueles casos de fraude de voto com que as pessoas desenvolviam formas de fraudar o voto. Então no Como voto? Que é, o nome? Da... é Walter Costa Porto. Tem O um nome livro é qual? O chama Mentirosa Urna. Mentirosa Mentiroso. Urna porque a urna não revelava resultado não só tinha fraude na urna por voto na, na cédula, né? Quando o voto eletrônico ele é desenvolvido, a grande novidade era que aquelas possibilidades de fraudar o voto do eleitor de tentar modificar o resultado ali naquela disputa, de como que preencheu, não preencheu, apareceu uma pessoa que não é aquela mesma, de levar o voto já pronto, isso tudo passa a não ser mais possível. E aí passa -se a se ter desconfiança sobre aquilo que aparece dentro do sistema, que é o que as pessoas não veem, né? Mas aí qual é o sistema de segurança que o tribunal desenvolveu e que dá para a gente essa confiança de que se a fraude acontecer, ela vai ser identificada, porque fraude pode acontecer, a gente tem que reconhecer isso, é um dado da realidade, seria um desrespeito com o pessoal da área de tecnologia dizer assim, não, isso daqui é 100% uma beleza, não existe isso, né? é possível de fato, o que o tribunal assegura, e ninguém nunca conseguiu contestar, é que se a fraude acontecer, ela será identificada, como? vários mecanismos de segurança. né? E aí, um deles é o fato de que a urna eletrônica, a partir do momento que ela é, tem o software inserido dentro daquela caixa, que é aquele hardware, né? que é o equipamento da urna eletrônica, ela tem uma assinatura criptografada, essa criptografia que gera um hash, que é um código, que se for modificado, ele dá sinais de modificação ele tem lá assinatura de todo mundo, então não tem jeito da pessoa falar assim, ah, vou mudar aqui, depois ninguém vai ver. Por que, que isso é importante, então, levar o fato que a urna não se liga à internet? Porque depois que isso é feito, que a urna é lacrada, ela não é conectada a nada. E isso significa que alguém, para entrar lá e modificar aquele sistema, tem que ir de urna em urna, não enfiar alguma coisa ali dentro da urna. Você fala, mas quem me garante que não pode ter uma grande fraude, um grande milionário, que vai lá e vai conseguir entrar nessa urna? Nada pode acontecer, só que se ele fizer isso, na hora em que se abrir a urna, além dela travar o sistema, né, o, o, o software do TSE trava, isso vai ficar registrado no software da urna. A, o sistema foi desenvolvido de uma maneira que o código de programação, ele deixa o rastro da modificação. Aí se tiver alguém dentro do TSE que modifique esse sistema, Dentro do TSE, e isso é uma pauta de tecnologia, que por mais que eu estude, eu ainda não cheguei neste nível de compreensão, mas os técnicos do TSE explicam, e tem lá no site, de uma forma que o leigo consegue até entender que este software, nas linhas de programação que estão desenvolvidas lá no tribunal, e claro, são milhões de linhas, fazer isso não é fácil, mas os técnicos conseguem fazer, essa modificação do programa também deixa rastros. Então, vamos lá, para eu modificar a urna, o programa que está dentro da urna, eu teria que ir de urna em urna, porque ela não é conectada na internet. Para eu poder fazer uma fraude dentro do sistema, se eu fosse servidor do TSE e tivesse toda uma teoria da conspiração, essa modificação também deixaria rastro e de seria identificada. Se a pessoa modificar o sistema dentro da urna eletrônica, dentro dessa toda essa fraude da teoria da conspiração, na hora que ele fizesse isso, o sistema travaria e se não travasse também, ainda deixaria rastro. Então, dentro desse todo esse sistema, e que o tribunal diz que tem mais de 30 etapas de identificação de fraude, por mais que ele não seja visível e seja fraudável, se a fraude acontecer, ela vai deixar um rastro que quem for fiscalizar depois vai conseguir saber. Não vai ser o eleitor leigo que pegaria o papelzinho ali para poder contar mais
0: um técnico consegue fazer. Entendi. E com todo esse aparato de segurança que a gente já tem aqui no Brasil, existe algum sistema que, enfim, tem mais segurança ou então é mais atualizado em outros países ou então, enfim, de forma global, é, fazendo uma análise comparada, existe algum outro país com algum sistema mais inovador que o nosso?
1: João Marcos, essa é uma pergunta que é mais técnica do que jurídica, né? O que os técnicos de informática, aqueles que são críticos do nosso sistema, dizem? O que, que eles propõem? Eles propõem que esse sistema eletrônico, que já tem esses, essas, esses gatilhos para identificar eventual fraude, caso alguém entre lá no sistema, não quer dizer que não é fraudável, quer dizer que se acontecer a fraude a gente consegue rastrear que esse sistema que não é conectado à internet, que, portanto, também tem esse outro fator de segurança, que esse sistema que já tem uma votação paralela, que são essas urnas que são sorteadas aleatoriamente, colocadas numa sala com uma votação filmada e que no final a gente confere que foi votado e o resultado que saiu e nunca deu diferente. Veja, as urnas são sorteadas aleatoriamente, mas que seria bom para a confiança do eleitor, não que o sistema é melhor, um do que outros, mas que outros países como na Índia, e aí na Índia tem esse sistema, que ele faça essa impressão do voto em algumas urnas, em um percentual das urnas, 5%, 10% das urnas, para que você tenha um, uma parte dos votos nessa auditoria que é possível de se fazer por leigos. Porque esses técnicos entendem que você precisa de um registro físico Além do registro eletrônico, para garantir que eventual fraude eletrônica não seja é, burlada, que seja rastreável. É um raciocínio que tem sua lógica? Tem. Mas a gente tem que se perguntar aqui no Brasil se, um, tinha essa urgência, né? Acho que esse assunto está superado, não tinha, por quê? Porque nunca teve fraude aqui identificada. Então, não precisar ir correndo doido para mudar nosso sistema. Não, isso não aconteceu. Não era como era antes, né? cheio de fraude. E aí, segundo e mais importante, essa é uma discussão jurídica, é se esta, mais esta etapa de segurança, além das 40 que já existem, né? se, elas se ela traz mais custo do que benefício. E eu não estou falando custo financeiro. Como dizia o ministro Marco Aurélio, a democracia tem um custo e esse preço costuma ser módico quando a gente traduz em dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Aqui o custo é do sigilo do voto, da segurança do eleitor e da estabilidade do processo eleitoral. Quando eu falo em sistema de impressão de voto, vai ser preciso desenvolver, e aí a gente vai ter que desenvolver mesmo e conhecer bem como funciona o sistema da Índia, avaliar o sistema que tem proposto lá no TSE já de impressão e muitos devem saber que o Supremo já declarou inconstitucional um dos sistemas propostos, porque ele apresentava o voto para o eleitor e permitia que o eleitor levasse uma espécie de recibo. Imagina, eu compro seu voto por 100 reais, depois é só entregar o recibo, provando aqui que eu, que eu votei, né? Eu queria muito essa... falar dessas
0: ADIs ainda, que a gente comentou sobre, falar sobre a questão jurídica, e eu ainda quero comentar sobre essas ADIs. Foram duas, na verdade, né?
1: Foram, foram duas ADIs. Todas giraram em torno desse segundo tema, que é jurídico, que é do sigilo do voto. Então, é, é muito comum também a gente ouvir aqui no Brasil, assim, Alan ah, na Alemanha, que a Alemanha, que é uma segurança, tecnologia danada, o Supremo de lá declarou inconstitucional a votação, o voto é, eletrônico, porque as pessoas não têm confiança no voto eletrônico. Não é bem isso. É, a questão é esta relação que é esse hard case, nesse conflito entre a confiança do eleitor no processo eleitoral exigindo uma auditoria leiga, não é que a auditoria não existe, ela existe, só que ela não é leiga, ela exige um conhecimento técnico. E de outro lado, o sigilo do voto dentro de um sistema que garanta que, na nossa perspectiva histórica, quem nós somos como sociedade, se vale a pena expor o eleitor que nós temos no Brasil, que não é um eleitor da Alemanha, a este sistema que nós já conhecemos e que acontece que é um sistema que é corruptível. Na Alemanha, no Japão, quando eles veem o nosso sistema de etapas de contenção de fraude, eles nem entendem por que a gente tem tantas etapas. Porque a cultura e a história do país não foi fundada nessa sucessão de fraudes do nosso sistema eleitoral. Aqui a gente ainda vive isso. Eu sempre digo, fiz há algum tempo uma pesquisa na, no, no, no sistema eleitoral aqui, nas novas eleições, que no Brasil, toda vez que você caça alguém por uma fraude no processo eleitoral, se realizam novas eleições. E esse é um dado antigo, se a gente atualizar, provavelmente tenha piorado. E se a gente colocar numa linha do tempo, por cassação de mandato, por fraude eleitoral, ou seja, compra de voto, abuso de poder político, econômico, dos meios de comunicação social, gasto ilícito na campanha eleitoral, conduta vedada, ou seja, tudo fraude que tenta afetar a vontade do eleitor, a gente tem uma eleição a cada seis dias. A gente praticamente caça um chefe de executivo, chefe de executivo, eu não estou falando nem de deputado vereador, não, a cada seis dias por conta de fraude. Então, as fraudes que buscam afetar a vontade do eleitor não são irrelevantes. É isso que a gente tem que colocar na mesa. A gente tem um sistema seguro que garante auditoria eletrônica. Vale a pena trocar isso por um sistema que permite a auditagem leiga, é verdade, para colocar mais uma etapa de segurança em troca de expor o sigilo do voto e a liberdade do voto? Essa é a discussão jurídica. Lá na Alemanha, qual a conclusão que eles chegaram? Vale, porque aqui a gente não tem fraude. Nosso sistema, nosso sigilo, liberdade do eleitor, não é um problema, nem nunca foi. Aqui no Brasil, para a gente, isso é um problema grave, um problema mais grave da nossa história. Então, vai ser preciso confrontar esses dois princípios, esses dois direitos fundamentais, e a confiança na democracia, que não é trivial para poder chegar a uma conclusão sobre isso. Né? Nesse momento, essa discussão está superada. A Câmara já votou, derrubou o projeto, não vai ter voto impresso, voto eletrônico, seguro, como sempre foi, apesar de que as pessoas achem que isso é uma profissão de fé. Não, não é, não é uma questão de fé, é uma questão de tecnologia. Nem tudo que a gente não conhece não existe. né E no mundo do Google, lamentavelmente, o conhecimento anda muito desvalorizado. Mas é importante que a gente reconheça o valor do conhecimento do outro, aquele que a gente não tem, mas que existe, que é fruto de muito esforço, muito trabalho. né? A
0: gente estava falando sobre fraudes, o Gabriel Serra mandou aqui. Tem a história daquele primeiro-ministro de um país da África que tinha mais votos do que a população do país.
1: A é, gente, é. aqui no Brasil tem um governador que foi caçado porque distribuiu mais camisa do que eleitor, praticamente. Então ele falava que tinha comprado camisa só para quem trabalhou na campanha. Mas era tanta camisa que vestia o Estado inteiro.
0: Conta disso. E a Carol Leal mandou que tem gente que ainda diz que não é seguro, acho que em relação às urnas que a gente estava comentando sobre a segurança. E agora trazendo exatamente para esse mundo das ADIs e das enfim, manifestações do Supremo, o voto impresso ele já foi em, por, em duas ações diretas de constitucionalidade considerado inconstitucional. Existe alguma possibilidade do voto impresso, ou então o voto auditável, de acordo com as propostas que têm sido levantadas atualmente, ser considerado constitucional de alguma maneira?
1: Essa é uma discussão importante, é, mas existe um certo consenso que sim. O Supremo não me parece tenha declarado o voto impresso inconstitucional. Ele declarou inconstitucional foi aquele modelo, aquela modelagem que a lei que foi declarada inconstitucional, essas duas leis anteriores, trazia para o voto impresso. Como eu disse, nesses casos, uma lei previa que o eleitor receberia um recibo do voto impresso. Então, assim, era de uma inconstitucionalidade gritante. Imagina, é aquilo que eu disse. Eu, tem um caso no TSE que é muito conhecido, que é de um sujeito que foi caçado porque ele entregava um cartãozinho para o eleitor e falava, você vai levar esse cartão, você vai passar em cima da urna eletrônica depois que você votar, esse cartão vai gravar o seu voto e aí você vai me entregar ele aqui de fora porque é o comprovante que eu tenho do seu voto. A pessoa ia lá, passava aquele cartão e achava que estava entregando para o sujeito um recibo do voto. As pessoas não compreendem mesmo como aquilo funciona. E morre de medo porque o sujeito é um coronel, ainda tem uma ascendência. Se as pessoas acreditam nisso e o sujeito utiliza um mecanismo desse como prova de compra de voto, calcula se houvesse um recibo recebido pela pessoa a partir do processo de votação. E no outro sistema também o voto era exposto e havia possibilidade de se violar o sigilo do voto numa urna é, transparente, em que não havia embaralhamento dos resultados, porque a gente tem que lembrar que um impressor é um computador igual é a urna eletrônica. Desenvolver um software, que é esse programa de computador, em que você vota, ele não registra quem votou, ele embaralha a ordem de votação e não permite que ninguém consiga, porque não se conseguiu até hoje, fazer a ordem de votação com a quebra do sigilo do voto dentro de um sistema já em funcionamento, que fala assim, ah, eu consegui quebrar a ordem. Isso foi um caso muito específico de uma pessoa que tinha acesso a todos os, os sistemas, na urna aberta, no lugar controlado. Isso é quebra de ordem de votação, isso não aconteceu. Quando você transfere isso para uma impressora e a impressora imprime o voto ali naquela ordem, ela gera um registro físico dessa impressão. É preciso desenvolver um sistema que garanta a mesma segurança de embaralhamento e de não rastreamento do voto, como a gente fez com o software lá na urna eletrônica. né? É um computador também. E essas duas leis não permitiam isso. Nesse modelo atual, que estava em discussão, havia uma proposta do voto cair, um recipiente fechado, o eleitor veria o resultado da votação, e aí isso também atrai a discussão sobre tirar foto, filmar, embora seja proibido levar foto, é, vídeo e celular para tirar foto e vídeo, mas é evidente que isso vai acontecer, né? então tem que fazer esse sopesamento das circunstâncias, mas a inconstitucionalidade não era tão gritante. Então dizer que o Supremo declarou inconstitucional o voto impresso não é uma conclusão verdadeira, o Supremo declarou inconstitucional aquela modelagem de voto impresso que claramente violava o sigilo do voto. Mas o ministro Gilmar, inclusive, no voto dele, que no, ele foi um dos fatores dos julgamentos, disse claramente, veja, não se vê inconstitucionalidade na impressão do voto em si. O problema é a forma de impressão que está proposta aqui. Então, a gente precisa mesmo adurecer esse debate. É, eu compreendo a desconfiança das pessoas, é difícil mesmo a gente acreditar naquilo que a gente não vê e naquilo que a gente não conhece não entende, né? É, esse debate, quanto mais acontecer, mais importante é para que as pessoas passem a compreender, entendam os argumentos do outro lado, que a gente possa fazer esse diálogo, e se no final do dia elas continuarem não confiando e a confiança se tornar mais importante do que o sigilo do voto a exposição desse risco, quem sabe é a hora de fazer a impressão de uma parcela dos votos para fazer essa auditagem leiga mas veja também, nem quem é defensor do voto impresso acha que tem que imprimir tudo para contar os votos todos, não, está fora de cogitação é preciso também deixar isso claro, né?
0: Sim, sim, é. com sombra de dúvidas é, eu fico pensando, por exemplo, no caso Bush versus Gore, que ocorreu nos Estados Unidos nos anos 2000, é, uma das dúvidas que inclusive o Luiz, nosso produtor trouxe para gente seria se na sua opinião existe algum modelo que possa enfim, garantir à população mais segurança e confiabilidade do voto mas que... É, enfim, trouxesse a impressão de uma cédula de voto sem violar a Constituição, sem violar as nossas normas jurídicas.
1: João Marques, eu confio no nosso sistema. Eu acho que o nosso sistema é, é suficientemente seguro e que não precisaria ser alterado. Então, da minha perspectiva, a gente tem confiança suficiente para manter o nosso sistema como ele é. Aliás, ele é talvez um dos mais avançados ou mais avançado do mundo como eu disse, apesar é de as pessoas não conseguirem enxergar isso e compreender porque é uma questão técnica. né Mas, de outro lado, como eu disse, eu também compreendo a insegurança de quem não confia nesse sistema e a demanda por um, mais um mecanismo de segurança. É, talvez o sistema, e aí a proposta que se faz, já existe um protótipo discutido sobre isso, que não está fechado né, é, no tribunal, é de fazer uma impressão de um percentual desses votos seria preciso discutir. E aí é uma questão estatística, né? o percentual que fosse relevante, porque há uma crítica que a auditagem das urnas sorteadas é, sofre, que é, são essas urnas que é a votação paralela, é de que o percentual é muito baixo, então que isso estatisticamente não seria relevante. Então a gente precisaria avaliar o número de votos no Brasil, o número de eleitores, o número de sessões eleitorais, isso é um cálculo estatístico que a gente tem que delegar para um técnico, para ver quantos por cento dos votos seria relevante imprimir. Alguns dizem que é 5%, outros dizem que é 7%, outros dizem que é 10%, mas em nenhuma hipótese ninguém cogita de imprimir todos os votos, e aí essa impressão que se daria nesse percentual baixo só seria... É, refeita, né, a, a, a contagem física desses votos só seria refeita com alguns gatilhos, então seria preciso disparar esses votos, a recontagem dos votos impressos também não seria automática não, terminou a eleição, tem o resultado, agora vamos lá contar os milhões, não, não é assim não, a gente só faz essa recontagem com o disparo de alguns gatilhos, então teria que haver indício de fraude, denúncia de X, teria que acontecer, isso. a diferença entre os candidatos teria que ser até tantos por cento. Então, alguns países, como no México, se a diferença entre os candidatos é maior que 5%, nenhuma alegação de fraude leva a modificação do resultado das eleições. Então, o importante aqui é que a gente percebe que não é uma coisa simples, né? Vamos aqui imprimir os votos, então tá obrigado de nada. Não funciona assim. A gente tem que desenvolver esse sistema, tem um sistema na Índia, que a gente poderia testar aqui no Brasil, a impressão seria de um percentual de votos, essa impressão só seria contada, seria auditada com o disparo desses gatilhos, e a gente precisaria fazer essa análise de acordo com o percentual de votos do Brasil, mas esse é um debate que não avançou suficientemente para eu te dar essa resposta de uma forma fechada, porque esse é um conhecimento técnico que também eu não tenho. É uma discussão que o tribunal na sua área técnica vai ter que fazer com os técnicos que se dispuserem a entrar nesse debate no setor privado, né? Isso não é uma discussão leiga, não é um jurista e nem é o povo quem vai dizer qual é o sistema mais ou menos seguro de impressão. Uma coisa é certa. Não pode sair recibo, porque o Supremo já disse, não pode o, o voto não pode cair numa, num lugar que seja transparente, porque apesar de parecer assim, mas é transparente, eu já vejo que não tem nenhum lá e vendo que fica caindo, vendo que ninguém enfiou ali dentro. Só que o sigilo do voto é mais importante do que isso, né? E a gente vai ter que discutir se o risco que esse sistema expõe de violação de sigilo, porque quando o eleitor tem um recibo ali para ele próprio ver, o sigilo já está disponível, pode ser quebrado, se isto vale esse sistema de segurança que a gente vai agregar da auditagem leiga.
0: Antes de entrar na pergunta que mandaram aqui no chat, eu queria saber, é, em relação à proposta que foi barrada no Congresso, é, ela nos moldes que ela estava, ainda que tenha sido barrada e não tenha ser dado para o segmento. Se ela tivesse se transformado em norma, é, na sua opinião, ela seria inconstitucional ou não?
1: Aqui são duas questões. A primeira a resposta, da, de, pelos precedentes do Supremo, não, não teria inconstitucionalidade chapada, porque não havia essa quebra de sigilo é, es, 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 escancarada, né, do voto. É, mas ainda haveria uma discussão que, que é muito relevante, não é trivial, que é essa mesma que aconteceu na Alemanha, que é saber se, neste confronto entre o sigilo do voto e a demanda por um novo modelo de auditagem, se prevaleceria a demanda por um novo modelo de auditagem, que é a confiança do eleitor no sistema eleitoral como base democrática. É hoje, João Marcos, eu tendo a achar que isso depende do contexto, sabe? Essa discussão, ela é datada, ela não é de hoje nem é de amanhã, ela é do momento em que ela a gente vai ter dois, a gente vai, ter... vai estar em conflito aqui, a confiança do eleitor, que foi exatamente a discussão que aconteceu lá na Alemanha, e a possibilidade de se expor o sigilo do voto. Então, a gente vai ter que ter esse sistema na mesa. Uma coisa é certa, inconstitucionalidade chapada não tem, mas existe uma potencial inconstitucionalidade que vai ser dada pelo momento, pelo sistema e pelo nosso histórico, que aí sim, para mim, o nosso histórico justificaria uma, é, uma conclusão diferente da Alemanha, depender desses, do, desses outros dois elementos que a gente, a gente ainda não tem. Então, é uma discussão difícil, mas eu sugiro para vocês a leitura de uma dissertação de mestrado que é do Bruno, ele, eu me esqueci sobre o sobrenome dele, mas ele é, escreveu sobre o voto impresso e sobre esse conflito jurídico dos princípios do sigilo do voto, da confiança demo, na, na confiança como base democrática e dos sistemas eletrônicos de votação que tem disponíveis no Brasil e no mundo.
0: Aproveitando também o João Lima, que era que tava, tinha mandado a pergunta, ele perguntou o que dizer sobre a principal fabricante de urnas eletrônicas dos Estados Unidos em 2019 ter anunciado que mudava de opinião sobre a segurança eleitoral das urnas
1: eu desconheço essa discussão sobre essa empresa. Eu não conhecia, não. Eu não conheço a empresa, eu não conheço o sistema que ela produz, mas aqui no Brasil, a nossa legislação, desde o princípio, ela previu que os softwares da urna, eles teriam que ser residentes. O que isso significa? Só o próprio tribunal, os servidores do tribunal, internamente, é, poderiam desenvolver esses sistemas e manter os requisitos de segurança dentro do próprio tribunal. Isso não significa que é, o hardware, aquele equipamento não seja terceirizado, que alguns pontos, o equipamento de processamento de dados, como foi o da hora que o TSE contratou nesse supercomputador, só para fazer a conta ali do resultado, que isso não seja terceirizado. Mas o sistema de votação, a inteligência da votação é desenvolvida dentro do tribunal. Volto a dizer, é isento de fraude, nada é, né gente, até servidor público com estabilidade, com confiança, com respeito, com tudo isso pode acontecer, mas o importante não é impedir 100% a fraude, porque isso é impossível, tem um livro aqui da Rose Ackerman sobre corrupção e governos e ela fala isso, ela é uma pioneira sobre o estudo da corrupção no mundo, na, não é nem de direito, é de economia, sobre essa relação do custo-benefício que faz a pessoa se corromper ou não, o importante é você fechar os espaços de corrupção e permitir que eles sejam rastreáveis. É isso que o tribunal faz. Então, ainda que uma empresa lá nos Estados Unidos, o sistema dela, dentro de uma lógica americana, ou de uma produção de, de, de escala privada, tenha essa opinião, isso não significa que o sistema do tribunal, o sistema desenvolvido, o software desenvolvido aqui, não permita esse rastreamento. Mas, como eu disse, é lá na frente, se a gente concluir que a segurança do eleitor está vinculada à impressão de uma parcela de votos, tem nenhum problema. A gente pode discutir, vamos desenvolver esse sistema que o AVE é utilizar esta narrativa de fraude potencial para retirar do eleitor a confiança que a gente tem na nossa, na, nas nossas eleições e na justiça eleitoral que foram construídas com muito custo, com muito trabalho e com muita tecnologia, né?
0: Ótimo, e antes da gente começar a caminhar para o final, eu gostaria de saber de recomendações que a senhora tem sobre esse assunto de voto impresso, voto auditável, segurança das urnas. Existem literaturas, podcasts, enfim, quaisquer conteúdos que possam trazer essa segurança para quem, às vezes, é leigo que está dentro daquele bolo do senso comum e possa ganhar essa confiança?
1: A gente tem algumas coisas, acho que a primeira fonte de consulta é o próprio tribunal. O tribunal é muito transparente. O pessoal pode falar assim: ah, mas eu vou aqui no TSE, eles só vão ter uma posição enviesada ali defendendo. Eu quero alguém isento. Então, o tribunal, ele tem, ele é muito transparente, até porque pela Constituição e pela lei ele tem dever de transparência. Se não fizer isso, os técnicos, o presidente do tribunal, os próprios ministros respondem perante o Tribunal de Contas de Poder Judiciário por essa falta de transparência, né? Mas por incrível que pareça, eu vou sugerir que vocês acessem também o conteúdo de Egaranha, por, porque, apesar de ser um crítico do sistema, ele faz, ele pontua muito bem aonde está o, o, o setor da crítica dele. Ele em nenhum momento acusa o Tribunal de, de fraude ou de identificar algum, alguma, alguma fraude nesse sistema. Agora, recentemente, ele diz que é, não existe fraude, nunca foi identificada uma fraude o que ele pretende é propor mais um requisito de segurança, que é essa impressão para auditagem leiga. Ele coloca isso de uma forma muito clara, mas ele não é um jurista, ele é um técnico. Como técnico, eu compreendo que ele faça essa proposta. Aí a questão é de, a partir da proposta dele, a gente juridicamente, avaliando a nossa condição histórica, fazer essa análise da perspectiva dos princípios da Constituição, do sigilo do voto, da liberdade do eleitor, e da segurança, que a gente tem mais um requisito técnico. né? Então, esse é um conteúdo importante. A Transparência Eleitoral Brasil também fez uma nota técnica sobre a questão de sigilo do voto. A professora Ana Santano deu diversas entrevistas, ela fala sobre isso muito no YouTube, participou das audiências públicas, que também é um outro conteúdo que eu indico. Sempre que eu estou discutindo alguma coisa, vou dar aula sobre algum tema polêmico que está em discussão, eu sempre assisto as audiências públicas que são realizadas na Câmara. Por quê? porque são sempre os maiores especialistas que são chamados ali, normalmente. Claro, tem gente ruim, tem gente que não entende, tem gente que está ali só porque é amigo do fulano do ciclano, mas a maioria não é, os grandes especialistas estão ali no meio. Então, se você vai lá, você vê quem sabe, quem não sabe, né? Pula o ruim e assiste o bom. Então, as audiências públicas sobre o voto eletrônico, elas foram muito produtivas, que muita gente qualificada falou ali, e tem contraponto, porque tem gente que defende que vai estar tá ali falando. Então, acho que indicaria esses quatro conteúdos. TSE, Guaranha, vai lá no Twitter dele, tem muita coisa, tem relatório, tem, ele, ele dialoga com as pessoas. Transparência Eleitoral, a professora Ana Santano, e as audiências públicas desse ano mesmo. Além dos acordos do Supremo, né? Mas esse daí, é, é, acho que a maior parte, pelo menos, já ouviu falar, já resumiu, já leu.
0: O João Lima comentou que se trata da empresa ele, é, Election Systems and Software... Eu também não conheci, e lhe agradeceu a resposta também. É, professora, antes da gente encerrar esse episódio, para quem quer enfim, manter contato com a senhora, se quiser comentar também sobre o seu projeto é, do Lidera, fica aberto o espaço. Contato Instagram, quiser debater sobre esse assunto, ou então buscar mais fontes, mais conteúdo, quais são os seus meios de contato, e enfim, como é que faz para te acompanhar?
1: Então, eu tenho Instagram, eu acho que meu Instagram é arroba Marilda Silveira, mas eu sou uma tristeza. Eu, na, se eu, meu marido não tem nem WhatsApp, meu sonho da vida é ser igual a ele. Não tem WhatsApp, Facebook, Instagram, nada, para voltar a ter sanidade, porque eu me lembro, quando eu sou velha, né, como que era ter uma vida sem essas coisas, se assim, era bem melhor. Mas eu tenho lá o Instagram, eu não tenho mais Facebook, não tenho é, essas outras coisas, nada. Tenho um Twitter que eu uso muito pouco, mas no Instagram é onde eu me comunico um pouco mais, e eu tenho um grupo de pesquisa aqui no IDP, que é um grande orgulho, que é o LIDERA, é um observatório eleitoral, mas voltado para a liderança feminina. A gente tem inúmeras iniciativas, o LIDERA tem um Instagram muito atuante, que é tocado por algumas integrantes do grupo, a gente tem curso de formação de alunas do ensino médio, tem um projeto colabora, que as meninas fazem palestras e cobram valores simbólicos para contribuir para um outro projeto, que é o Observatório de Violência de Gênero, que é um grupo de pesquisa permanente. E hoje a gente fechou o edital de um grupo de pesquisa sobre ética e inteligência artificial, que é, por incrível que pareça, vinculada a esse tema da democracia e novas tecnologias. Esse assunto já me interessava há algum tempo, porque eu sou professora de teoria da democracia no mestrado. É, mas eu resolvi fazer a loucura de fazer uma faculdade de programação, já tomei bomba em tudo um milhão de vezes, mas eu não desistirei <risos> enquanto eu não aprender. Um <risos> <novo>. <risos> mas, pelo menos eu quero entender o que, que isso significa, então vou aproveitar essa minha energia que eu estou dedicando aqui para a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas para aplicar nessa discussão sobre ética na inteligência artificial que está acontecendo no Senado, na Câmara, porque... O Ministério das Comunicações e Tecnologia quer é, fazer o um marco de ética na inteligência artificial, né? Então, tá na hora de discutir esse tema. A gente vai publicar um edital na semana que vem.
0: Professora Marildo, tá. muito obrigado por ter, enfim, aceitado é, colocar cara a tapa aqui sobre esse tema que é tão político, tá com sangue tão quente, principalmente por conta das manifestações do dia de 7 de setembro. É, enfim, te agradeço demais por ter se proposto, você, como eu estava comentando aqui nos backstage, antes de começar a gravação, você é uma referência para muitas pessoas, que não havia comentado, e eu queria deixar você com as alegações finais, que nem a gente chama aqui no Juricast, as suas alegações finais, para passar uma mensagem para quem fica, para o pessoal que te acompanha, para quem te conheceu agora, e, enfim, deixar realmente essa última mensagem.
1: Eu, primeiro, queria te parabenizar pela iniciativa, João Marcos, porque a gente é, só erra quando tenta. E tentar novas coisas, colocar cara em projetos, gasta energia, gasta tempo, as coisas parecem prontas aqui e as pessoas não sabem o trabalho que dá, né? Então, eu queria te parabenizar muito pela sua iniciativa, agradecer pelo convite, pelas palavras elogiosas, dizer que é uma alegria estar aqui, e se eu puder dar um incentivo para alguém na vida, assim, eu sempre falo que uma única coisa, muitas coisas mudaram a minha vida, né? Inclusive a minha doença foi o marco divisor de, de águas. Mas a que mais mudou foi sentar a bunda aqui nessa cadeira, abrir o livro, passar a página e ler. Nada muda mais a vida da gente do que estudar. E estudar estudar mesmo. Não é passar o olho para saber que aquilo ali existe, não. Às vezes, eu tô lendo um livro e me dá até um ataque cardíaco, porque começa a ver um monte de coisa que eu não sei, eu falo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Porque se eu só tem mais tantos anos, se eu dividir tantos anos pelo tanto de coisa que eu preciso, não vai dar tempo de eu fazer mais nada. <risos> então, eu tenho uma aflição da quantidade de coisa que eu ainda gostaria de saber, que eu não sei, que não vai dar tempo, mas que a gente precisa de escolher, né? É... Invista o um tempo, a gente nunca mais na vida depois da faculdade tem esse tempo que a gente tem só para estudar, ainda que faça estágio. O foco principal é o estudo. Eu queria um dia poder parar aqui, eu ainda vou fazer isso, para fazer um pós-doc e ficar lá seis meses só estudando. Não tem coisa mais transformadora na vida da gente do que abrir os nossos olhos para outras possibilidades e aproveitar aquilo que outras pessoas já fizeram. né? Tem alunos que vão fazer TCC e falam. Queria falar sobre tal coisa. Para mim, você já olhou, se alguém já falou, se alguém já pesquisou? Não, que você não possa ter alguma ideia brilhante. É, as, minhas, as ideias do, dos temas que eu desenvolvi no mestrado e no doutorado vieram de perguntas que os alunos da graduação me fizeram. Dificilmente vem dos alunos do mestrado e do doutorado, eles estão com foco em outra coisa. Mas a gente economiza caminho com aquilo que as outras pessoas que vieram antes da gente já estudaram, já fizeram, já viveram. A gente entende isso muito bem quando olha para trás e fala assim: "Escuta, seu avô, ele é mais velho, ele sabe. A mesma coisa funciona aqui. Sujeito sempre dedicar a vida para escrever um livro aqui, ninguém ler, ou quer começar a partir do negócio que ele já fez durante tanto tempo, né? Aproveita esse tempo de estudo. Se eu pudesse dar uma única dica, seria essa: estuda mesmo, senta e estuda. Tentando, não consigo ler tem tanta coisa boa no YouTube, tem debate do professor Michael Sandel que, com o Yuval Harari. Aposto que ninguém viu, senta essa bunda aí, abre esse YouTube, vai ver esse negócio, Tá tomando banho, tá fazendo nada. Abre o YouTube, ao invés de ficar escutando funk no chuveiro, vai escutar esses debates aí do Ival com o professor Michael Sandel, vai ver as aulas dele de justiça. Não que eu não escute funk tomando banho de vez em quando, mas é, eu agora dedico mais meu tempo para os podcasts, as coisas que são mais interessantes.
0: Então é isso, professora. Muito obrigado por, pelo, também suas palavras elogiosas e agradecer pelo seu tempo, sua disponibilidade e pelo conteúdo que você passou aqui. Muitos elogios aqui no chat, pela nossa live. Então, muito obrigado de verdade. Aqui a gente vai encerrando esse episódio.